0: Alle 30 Tage verändern wir unsere Gewohnheiten. Hi, hier ist der Alex
1: und der Stefan
0: vom Monatsmog. Jo, <lacht> äh, Ja, hi, ähm, zum zweiten Monat, ähm, die Abstimmung ist gelaufen und der Sieger ist Stefan, was ist Sieger geworden?
1: Sieger ist geworden, täglich entspannen oder meditieren. Und danke nochmal, dass ihr alle mitgemacht habt, das haben sie ja über, ich glaube 25 Leute an der Umfrage beteiligt, was sehr schön ist und ja, wir hatten ursprünglich was anders vor, aber täglich entspannen ist auch ein, auch ein super Thema für uns, weil... Weil wir beide echt unter Spannung stehen. <lacht> äh,
0: Weil es für jeden gut ist, vielleicht einfach. Auf jeden Fall haben wir jetzt zwei Gäste heute dafür extra eingeladen. Und äh, vielleicht wollt ihr euch einfach gerade selber vorstellen. Jo, gerne. Wir sind äh,
2: Rebecca und Franziska. Hallo. Und wir machen zusammen den Yoga- und Lifestyle-Blog Fuck Lucky Go Happy. Ähm, den haben wir im Juli vor einem Jahr gestartet und haben inzwischen eine riesengroße Community, ähm, mit der wir uns austauschen und bei uns geht es nicht nur um Yoga, sondern um alles, was glücklicher macht und was zu einem ähm, glücklicheren und freieren Leben führt.
3: Das ist unsere Mission, andere zu inspirieren, Dinge auszuprobieren, ähm, dass es ihnen und den Menschen um sie herum besser geht.
1: Mhm. Was ich cool finde an eurem Konzept, das schreibt ihr, dass ihr die Verbindung macht zwischen ähm, um und Alltag, wie ihr es geschrieben habt. Und weil Es gibt ja viele Leute in dem Bereich, die irgendwie ja, dann so ein bisschen abschweben in irgendwelche Sphären und das ist dann bei euch ein bisschen handfester und eben alltagsbezogen. Und ich glaube, das war auch der Hintergrund, Alex, dass du gesagt hast, das sind Experten, die uns helfen können und ein bisschen was über Entspannung sagen können. Ich
3: glaube, das ist übrigens auch die ähm, größte Herausforderung, dass diese ganze, ja sagen wir mal, alles, was um dieses ganze spirituelle Yoga-Welt rum, was da so passiert, das ist alles total super und total schön. Und man kann sich da auch leicht so reingeben und ein bisschen davon schwirren und dann sich eben nur noch in den Mikrokosmos bewegen, was wirklich die Herausforderung ist. Ähm, oder was für mich eigentlich auch Yoga ist, dass es halt in allem, was man tut, ähm, funktioniert. Und eben nicht nur... Mit allen Leuten, die sowieso das gleiche denken, das gleiche essen, das gleiche mögen wie ich.
1: Mhm. Genau. Und uns geht es ja auch darum, beim Monatsmob das in den Alltag zu integrieren. Weil wir haben ja auch alle noch viele andere Sachen zu tun und packen das obendrauf. Deswegen können wir da ähm, werden wir jetzt die nächste Zeit, die nächsten äh, Minuten darauf verwenden, ein paar Tipps von euch zu bekommen zu den Sachen. Genau, ähm, über was reden wir als erstes? Ihr seid Spezialisten für?
3: Also ich ähm, unterrichte Yoga, mhm. ich bin die yoga lehrerin ja, ja. und ähm, ja, mit einem anderen, ihr habt ja auch in seinem Blog gelesen, setzen wir uns beide auseinander. Franziska ist gerade sehr intensiv auf dem Kundalini-Yoga-Meditationstrip und ähm, bildet sich in dem Bereich gerade sehr viel weiter, aber es ist... Das verschwimmt immer wieder so. Das, was uns halt gerade über den Weg läuft und begeistert, das probieren wir dann halt außen. Ja. Und entscheiden, ob wir es mögen oder nicht. Was funktioniert, ist gut.
1: Ja. Was mir jetzt ähm, als Frage kommt, Alex, du darfst, ich, du bist auch noch da, ne? Ja, ja, ja.
0: mach ruhig, mach ruhig, passt.
1: Okay, ähm, was würdet ihr vorschlagen, ist das Alltagstauglichste für jemanden, der jetzt noch gar nicht entspannt hat, so aus dem Bauch raus? Was, mit was startet ihr am besten, um sich zu entspannen? Ist das Yoga? Weil Yoga ist ja vielleicht ein bisschen was längerfristigeres.
2: Ja, da ja, war die Baustelle. Entschuldigung, hier ist noch eine Baustelle. Aber die hören gleich auf. Könnt ihr uns noch hören?
0: Ähm, ja, erstaunlich gut. Das ich ja,
1: stimmt, ja. Also, ich kann ich auch noch verstehen. Das sind die
3: Momente, in denen man Entspannung üben kann.
0: Also im Yoga... Aber das zeigt doch gleich, dass, dass ihr zwei Experten fürs Entspannen seid. Wenn dem hinten, hinten eine Bohrmaschine und ihr bleibt ganz lässig, dann ist es ja quasi schon ein halber Beweis. Ja. Genau, dass wir entspannen können. In, also, genau,
2: also der Anfang von allem, sowohl bei Yoga als auch Meditation, ist im Prinzip immer der Atem. Ähm, weil der Atem uns mit uns selbst verbinden kann oder verbindet. Deshalb würde ich als erstes, wenn ich sehr gestresst bin und nicht weiß, wie ich damit umgehen soll, anfangen, auf meinem Atem zu achten. Und dann merkt man manchmal, das kann man ganz gut testen, wenn man hoch konzentriert ist, dass man gar nicht atmet. Und wie soll da das Gehirn Sauerstoff bekommen? Hm. Und dann kann man sich halt, also wenn man sich das bewusst macht, kann man sich einfach im Alltag beobachten, wie ist mein Atem eigentlich? ist ja so kurz und eigentlich kriege ich gar nicht richtig Luft, und der nächste Schritt dann vielleicht einfach mal sich bewusst hinsetzen und tief einatmen, tief ausatmen. Das muss nur eine Minute sein, kannst du am Schreibtisch machen, in der U-Bahn, überall. Und ähm, ja, das hat erstaunliche Wirkung.
1: Mhm. muss
2: man einfach mal ausprobieren.
1: Was wir machen wollen, oder was ich zumindest vorhabe, dass wir uns wirklich täglich Zeit nehmen, ganz bewusst 15 Minuten, 20 Minuten und dann eine bestimmte Übung machen und also würdet ihr jetzt vorschlagen, eine Art Übung zum Beispiel, die täglich machen an einem, was ist da wichtig, dass es zum gleichen Zeitpunkt immer ist vielleicht, dass es am gleichen Ort auch gemacht wird?
2: Also, das kann auf jeden Fall helfen. Also, das ist auch bei Meditation so ein kleiner Tipp. Also, man sagt jetzt nicht, du musst morgens meditieren, weil das die Zeit ist, aber die Empfehlung ist es gleich morgens nach dem Aufstehen zu machen, weil wir kennen das ja alle im Tag, dann kommt ein Anruf, dann ist noch das wichtige Projekt und du wirst immer eine Entschuldigung finden, oh, ich hatte keine Zeit zum, für meine Atemübung oder meine Meditation oder meine, meine Yoga-Praxis. Deshalb ist die Empfehlung, das gleich morgens fest in eine Routine einzubauen. Dann hast du es weg und dann begleitet sich vor allem auch durch den ganzen Tag, weil du dich einmal oh, geerdet hast und du bei dir perfekt. selbst angekommen bist. Und dann wird dich halt auch der generbste Kollege, den du auf, äh, auf der Arbeit triffst, nicht so schnell aus, dein, aus deiner Senson rausreißen können.
3: Was vielleicht auch noch, ähm, also auf jeden Fall
0: morgens. Und wollt ihr noch so ein paar
3: praktische Übungen, was so Ideen sind, mit denen man anfangen kann?
0: Ja, auf jeden Fall. Gerne. Okay.
3: Weil ich denke, also erstmal grundsätzlich muss jeder für sich selbst ausfinden, was funktioniert. Also ich habe zum Beispiel über das Yoga vor vielen, vielen Jahren den Zugang gefunden, was für mich zum Beispiel über den Körper sehr gut funktioniert. Also ich quasi erstmal in so eine körperliche Aktivität komme und um dann auch gut still sitzen zu können. Da passiert bei mir persönlich am meisten. Wie gesagt, bei Franziska und Konnelingen-Yoga wird noch ein bisschen anders gearbeitet. Ähm, was also von außen aus der flüchtigen aussieht, aber ich glaube, es gibt da nicht eine Regel, das ist die gute. Ähm, was ich zum Beispiel unterrichte, ähm, im Yoga ist so eine ganz klassische Meditation. Man setzt sich hin, irgendwie wie man bequem sitzen kann, das ist Schritt eins. Schritt zwei ist, dass man ganz still wird und diesen Sitz so akzeptiert. Und Schritt drei ist es, sich zu fokussieren, zum Beispiel auf ein Mantra. Das kann ein ganz persönliches Mantra sein oder wir unterrichten, lass los. Also man fokussiert sich auf die Atmung. Und beobachtet einfach, wie der Atem fließt, idealerweise so an der Nasenspitze. Und dann kann man sich bei der Einatmung last sagen, bei der Ausatmung los. Und jedes Mal, wenn du merkst, deine Gedanken schweren Akt, kannst du wieder zu dem Mantra zurückkommen. Oder du kannst zählen, du zählst einfach von 100 runter und wieder fängst dann wieder von vorne an. Und du merkst dann einfach, wenn du unaufmerksam bist. Und dann gehst du wieder zurück, okay, ich gehe wieder zum Atem.
0: Okay, Sorry, dass ich jetzt unterbreche, aber wenn du noch ganz kurz erklären könntest, was ein Mantra ist, weil ich glaube, das weiß einfach nicht jeder der Zuhörer, deswegen. Okay. Ja,
2: Mantra ist im Prinzip einfach ein Wort oder es kann auch ein Satz sein, den du dir selbst in Gedanken sagst. Also man kann es auch laut aussprechen, aber es ist im Prinzip einfach eine, eine Botschaft an dich selbst. Also, lass los ist ein Beispiel. Also es hilft einfach auch, ein
3: Mantra hilft dabei, den Geist zu kontrollieren, diese Gedanken, also Manas, den Verstand, ähm, den zu lenken. Mit
1: dem Ziel, dass man möglichst nichts mehr anderes denkt. Also man fokussiert sich darauf, auf was Bestimmtes, um die anderen Sachen auch genau. loszuwerden.
2: Genau. kann auch ein Wunsch sein. Also zum Beispiel Wenn du ganz viel Stress hast, du solltest natürlich nie, aber das wissen wahrscheinlich alle, dass man sich keine negativen äh, Sätze selbst sagen sollte, weil dann fokussiert man ja trotzdem auf dieses, also zum Beispiel, ich will keinen Stress, wäre jetzt kein gutes Mantra, aber ich wünsche mir Ruhe. Oder ich bin ruhig,
3: ruhig, sagt man sich dann als Mantra. Ja, also immer was Positives im Hier und Jetzt sollte es sein, so eine Affirmation vielleicht auch als anderes Wort und ähm, was vielleicht ganz wichtig ist im Allgemeinen zum Thema Meditation, oft denken, also wir hören oft, ich kann nicht meditieren, ich kann nicht so lange still sitzen, ich denke immer an was anderes, ja natürlich, also wir auch nach vielen, vielen Jahren denken immer an was anderes, also was koche ich heute? Was muss ich, was schreibe ich in den Blogpost? Was mache ich da? Was mache ich da?
1: Also, das das ist immer so aktiv und sucht nach irgendwelchen Dingen, die er noch tun muss im Tag.
3: Natürlich. Und das findet welche. Aber mein Knie tut weh, scheiße, mein linker Zeh juckt, ich muss mich da kratzen und so weiter. Dass die Kunst ist, da dann eben nicht zu reagieren und, ähm, zu sa- sich zu sagen, okay, das ist nur mein Kopf, der mir das sagt. Das, ich mache das jetzt nicht, ich bleib trotzdem sitzen. Mhm. Und komme wieder zurück auf den Atem, auf mein
1: Mantra. Genau, im Prinzip. Sorry, Alex, ja.
0: ja. Also man kann im Prinzip wenig dagegen tun, dass ein Gedanke aus dem Nichts kommt. Die Frage ist halt bloß, was man dann mit diesen Gedanken macht, ob man dann dran hängen bleibt oder ob man irgendwie nach und nach lernt, ihn dann einfach so wegzuschieben oder oder zumindest nicht dran hängen zu bleiben. Ja.
2: Ja, genau.
1: genau. Was ich gelernt habe, ich ich habe schon mal angefangen, zu meditieren hier mit diesem schönen Buch von Jack, Mhm. Meditation für Anfänger. Und da war eine Kernaussage, die ich mir behalten habe, dass man sich nicht verurteilen sollte, wenn dann wieder ein Gedanke Ganz kommt richtig. und sich dann fertig macht.
2: Sowieso nie im Leben, bringt ja nichts, ja.
1: Weil das ist leichter gesagt als getan, oder?
2: Also, wenn man, wenn man das längere Zeit übt, wird man merken, also das ist das Schöne, auch wenn man natürlich nie auf ein Ziel hin meditieren sollte, weil das ja wieder kontraproduktiv ist, weil dann bist du ja nicht mehr Hier und Jetzt, sondern strebst ja auf was an und du willst auch okay. nicht anstreben, deine Gedanken nicht mehr zu denken, sondern du das, du zielt ja darauf ab, einfach, und das passiert langfristig, dass du so eine Beobachtungsposition dir selbst gegenüber einnimmst und du kannst dich die Straße langlaufen sehen und voll im Stress sehen und du wirst es wahrnehmen, oh, ich bin jetzt total gestresst und in meinem Kopf läuft jetzt das und das ab, ich verurteile mich gerade selbst und dann hast du halt dieses diesen dritten Menschen im Kopf, der das einfach mitschneidet, ja.
3: Was auch ganz spannend sein kann, dass man ähm, so, so eine Art Meditationstagebuch führt und zum Beispiel sich nach der Meditation aufschreibt, wie war das jetzt? Ähm, und gerade wenn ihr das über einen längeren Zeitraum planen, ist das ganz cool dass ich sich im Nachhinein dann auch durchzulesen, was ist mit mir passiert. Irgendwie heute, dann hast du wahrscheinlich Tage, da geht es überhaupt nicht. Und dann hast du so Tage, das ist dann voll geil. Und du feierst so voll ab, wie toll das ist. Und dann kriegst du meistens am Tag danach die Rechnung und du kannst dich überhaupt nicht mehr konzentrieren. In meinem Meditationstagebuch von meiner Lehrerausbildung habe ich letztens nochmal reingeguckt. Da steht dann so an jedem, an jedem dritten Tag irgendwie so, scheiße Rebecca, du solltest einfach keinen Kaffee trinken vor der Meditation. <lacht> weil ich immer so mein, mein, mein Herz schlagen gefühlt habe
0: und so, das war total hm. gut. Naja. Okay, so, naja. Okay, wenn ich noch mal kurz zusammenfassen darf, also du würdest vorschlagen, ähm, so der einfachste Weg, um zu meditieren, ist sich irgendwie einen bequemen Platz suchen, sich hinsetzen, zur Ruhe kommen und dann einfach versuchen, ich ja, ähm, irgendwie bewusst auf seine Gedanken zu achten und...
3: Ich würde sagen, also Schritt 1 einen Sitz finden. Schritt 2 ganz still werden und Schritt 3 fokussieren auf den Atem Aha. und entweder nur den Atem beobachten oder den Atem mit einer Mantra, einer Aussage zahlen, was auch immer, was dir hilft, dabei zu bleiben und dich zu konzentrieren. Ähm ja, da, das zu
2: ich hätte da auch noch einen kleinen Tipp und zwar ähm, durch diese Herbstwetter-Überhaupt-Umstellung <lacht> fällt es mir morgens gerade sehr schwer aufzustehen. Und ich meditiere neuerdings wieder im Bett und funktioniert wunderbar. Also du kannst dich auch im Bett, wenn du da aufrecht sitzen kannst, wenn das irgendwie eine Rückenlehne hat oder du direkt an der Wand lehnen kannst, kannst du dich auch, wenn du aufwachst, gleich im Bett aufsetzen. Und den Tipp habe ich von Rebecca bekommen, das mache ich jetzt wieder und ich finde, das funktioniert sehr gut, auch für Anfänger super geeignet, ähm, mit dieser Zählmeditation und ich zähle einfach von Zahl 108, jede Ein- und Ausatmung ist eine Zahl, also 108, Ein- Aus, 107 bis auf null. dauert bei mir so ungefähr 10 bis 15 Minuten, also ist auch eine ganz gute Zeit. Ähm, ich würde übrigens sorry für also die Zahlen finde ich super
3: im Bett meditieren würde ich persönlich abraten weil man da gerne noch so rumpennt. also da gibt es einen schmalen Grat zwischen Meditation und einfach weiter schlafen ich habe
1: auch gehört dass man das funktioniert nicht für mich im Bett zum Beispiel
3: gar nicht sollte, ja. aber es ähm, ist eine
2: totale Typfrage ja.
0: Ja, ja, im also Prinzip, das Gehirn ja auch darauf trainiert ist, sozusagen, gerade wenn du einen extra Raum hast, wo dein Bett steht, das irgendwie, es ist halt, ja, schon drauf konditioniert, sozusagen, im Schlafzimmer schläfst du meistens.
2: Ja.
1: ja. Was ich als Tipp gehört habe, dass man sich einen Raum raussucht, der wenig Durchgang hat, wo wenig emotional mhm. passiert und auch wenig Leute durchlaufen, dass man,
3: es ja, schon
1: das das Sinn macht, auch einen Raum das das rauszusuchen, an dem man immer wieder ist. Also nicht an verschiedenen Orten meditieren, sondern wirklich einen Platz raussuchen und Ganz dort ehrlich,
2: aber man sollte sich darüber nicht so einen ja. großen Kopf machen. Also wie gesagt, ich mache es gerade ja. wieder im Bett, funktioniert super. Geil. Einfach da machen, wo man es machen kann. Ich am liebsten bei ja, uns mal. im Wohnzimmer, komischerweise. Ja. Also das ist
3: irgendwie auch nicht vor meinem eigenen Altar, den ich zu Hause habe oder so. Da funktioniert es irgendwie nicht. Da mag ich nicht gerne sitzen. Ich sitze im Wohnzimmer auf dem Teppich. Ja. Kann ich. Also und und wenn du... der
2: beste Ort, wo man Ruhe hat und der einzige der Klodeckel ist, ja, dann ja. macht es auf dem Klodeckel, weil man, dass wir neigen ja am besten dazu, die Sachen so zu theoretisieren und intellektualisieren und es ist alles einfach, es geht nur darum, dass man es macht. Einfach machen. genau machen, ja.
1: Okay, das übertrage ich mal auch auf die Zeit, ja. weil das hast du vorhin gesagt, dass man, oder ihr beide, dass man es morgens möglichst machen sollte. Ich habe die Frage, ich, ich bin morgens irgendwie auch ohne Meditation konzentriert beim Arbeiten. Und hab dann aber nachmittags so ein Tief immer. Es wäre meine Idee gewesen, dass ich nachmittags meditiere, ist auch in Ordnung, oder? Auch wenn du es
2: Immer, also sowieso, meditiere den ganzen Tag. Also immer wenn du merkst, du hast, einen, du hast einen Down und du merkst, du kannst dich nicht mehr konzentrieren oder du hast jetzt ein Meeting und du bist innerlich, entweder hast du keinen Bock oder bist aufgewacht. Dann nimm dir fünf Minuten, geh an einen stillen Ort, wo du hingehen kannst
3: und mach's super. Good. Also mir hilft ähm, halt zum Beispiel nochmal ein bisschen eine andere Art von Meditationen, wenn ich irgendwie so einen stressigen Tag habe und dann aber abends irgendwie Yoga unterrichten muss, dann muss ich irgendwie nochmal meinen Kopf resetten man hat ja nicht immer nochmal zwischendrin Zeit für so eine lange Praxis Dann mache ich öfters eben auch so aus dem Kundalini, Es sind oft auch Atemübungen, ähm, kann ich euch nochmal dann was schicken. Ähm, Findet man auch bei uns im Blog so fünf-Minuten-Meditationen für zwischendurch. Und das sind so kleine ja. Übungen, die dauern zwischen drei und fünf Minuten und machen dir so ein Reset im Gehirn durch irgendwie ganz schnelles, aktives Ein- und Ausatmen, zum Beispiel. Da gibt es einen Haufen lustige Übungen, mit denen man was machen kann.
1: ist dann für Leute, die vielleicht auch schon ein bisschen Erfahrung mit Yoga haben oder gerade ihr das auch einsteigern kann
3: jeder machen, das ist total einfach.
1: Okay.
2: Nein, ja. Also ähm, eine Sache, genau, weil ihr, noch, weil ihr ja vorab schon mal gefragt habt, was so unsere Tipps für Einsteiger sind und was man irgendwie machen kann. Das Einfachste, was, das kommt aus dem Kundalini-Yoga, aber es ist auch eigentlich völlig egal, wo es herkommt, weil es ist einfach nur eine Technik und die funktioniert. Und das ist der One-Minute-Breath, also die Ein-Minuten-Atmung. Mhm. Und ähm, das musst du am Anfang nicht gleich schaffen, aber es geht darum, dass du, ein Atemzug, eine Minute wirst. Das heißt, du atmest 20 Sekunden ein, du hältst den Atem 20 Sekunden, atmest wieder 20 Sekunden aus, hältst ein aus und so weiter. Kannst du anfangen mit 6 Sekunden, empfiehlt sich, mhm. 6 Sekunden ein, sechs Sekunden halten, 6 Sekunden aus. Und probier das mal drei Minuten, wenn du in einer Stresssituation bist und du wirst danach merken, dann, wie sich alles so. Weil der Trick dahinter ist, wenn wir ruhig atmen und vor allem, wenn du viel ausatmest, dass, ihr kennt doch bestimmt auch die äh, Taucherkrankheit, ne? dass man, wenn man richtig tief taucht und richtig wenig Sauerstoff kriegt oder auch in den Bergen, wird man so ein bisschen dumm. Mhm. Und das ist einfach, weil der Kopf, weil der Kopf sich nicht mehr in diese Stressspirale drehen kann und einfach wenig Sauerstoff ist gut gegen Gedanken.
1: Okay, man denkt weniger dadurch, dass man langsamer atmet. <lacht> Okay,
3: ja. Ja. Ja, Vor allem dadurch, dass man auf den Atem sich konzentriert. Man kann sich das auch richtig man kann sich den Weg des Atems durch den Körper vorstellen. Wenn du am Atem bist, dann denkst du an nichts anderes. Das ist so. Deswegen nutzt man im Yoga ja auch ähm, oder in vielen Yoga Arten auch diesen hörbaren ujjayi arten der sich anhört wie Darth Vader, wenn um sich selbst zu helfen, darauf zu fokussieren. Mhm.
1: Habt ihr noch andere, ihr habt jetzt gesagt, oder die Blogartikel, die ihr geschrieben habt, die verlinkt man natürlich dann unter der Folge gerne. Und ich habe gesehen, ihr empfiehlt auch noch die App Headspace. Könnt ihr dazu noch kurz was sagen?
2: Ja, gerne. Also ich habe die ausprobiert über Wochen Mhm. und ähm, würde ich jedem Einsteiger empfehlen, weil diese App... überhaupt nicht spirituell ist. Das heißt, da geht es wirklich nur um Achtsamkeitsmeditation. Das sind das, was auch die buddhistischen Mönche machen. Mhm. Ähm, und es geht einfach nur darum, also man, man lernt mit dieser App wunderbar äh, in Meditation einzusteigen, weil erstens dauert jede Meditation nur zehn Minuten, ist schön kurz. Davor gibt es immer so ein kurzes Erklärvideo, was einem noch mal so widerspiegeln. Also die App, man hat das Gefühl, die App versteht einen so gut. Wenn du am zweiten Tag bist, sagt dir die App so ich so. Und was dann halt so im Kopf vorgeht beim Meditieren, und man denkt sich so, ja, genau so ging es mir gestern. Und die nimmt dich schön an die Hand. Also die kann ich sehr empfehlen und die ist auch einen Monat kostenlos. Ich empfehle die Achtsamkeit-App.
3: Die heißt einfach Achtsamkeit-App. 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 Die ist, ist, sie, die ist sie dann ist auch auf schwierig?
2: Deutsch? Die ist eigentlich Schweden und wurde auf Deutsch übersetzt und deshalb ja. fehlt das S. <lacht> <lacht> okay, ist okay. ein
3: bisschen zu finden, aber Da sind auch so ein paar angeleitete Geschichten drin und einfach so Gong einfach nur ein Gong, das ist übrigens auch wichtig, dass man nicht seinen blöden Handywecker oder sein Handygeräusch hat, sondern vielleicht einen so einen ja. Gong-Schlag, da gibt es auch einen Haufen Apps für, finde ich persönlich ganz Dafür anders. Dafür benutze ich die
2: Achtsamkeit-App. Oh. Ich auch, für den Gong. kann also also man auch Intervalle so. mit Gong ist
0: schöner als Wecker. <lacht> Ja, nee, ich habe es noch gerade gesagt, nur als Info, weil der Headspace ist, glaube ich, komplett Englisch, oder? Mm, genau. ja. Das ist halt, mag halt für manche Personen, die jetzt nicht so gut Englisch kann, wenn sie sich dann auch noch aufs Englisch konzentrieren muss, wahrscheinlich eher ein Stimmt. bisschen ja, schwer sein, dann.
1: Ja. Was vielleicht auch noch als Tipp gibt, wenn man zusammen meditiert, dann hat das Ganze ja noch mehr Kraft. Ja. Dass man, Wir haben ja schon ein paar Leute die oder ein paar Momos, die in der gleichen Stadt sind, dass man sich dann wenn ja, man lustig ist, sich war. organisiert schon in, in so Art lokalen Gruppen und dann sagt, hey Alex, hast du mal Bock zusammen, zu meditieren? Oder hier, Stefan in Bremen, wie schaut es so aus? Gehen wir mal zusammen.
3: Es ja. ja. ist sehr, sehr kraftvoll, wenn man dann vor allem auch nicht zwischendrin sich bewegt. Und wenn man es richtig, also einen richtig krassen Effekt spüre ich immer, wenn man im Kreis sitzt und meditiert. Ähm, mhm. In so Situationen kommt man jetzt ja nicht so oft, aber ich habe es mal bei so einem Meditations- Wochenende-Workshop gehabt und das ist krass, da sitzt du irgendwie dreimal so lang und denkst, okay, es waren jetzt zehn Minuten und dabei hast du aber irgendwie 40 Minuten meditiert, also es hilft.
1: Ich habe es auch schon erlebt, da war so ein Energienraum, das waren ungefähr 40 Leute oder so, die alle gleichzeitig meditiert haben, das war so wahr, (lacht) unglaublich. Ja, Ja.
0: vielleicht äh, ganz kurz die Frage, vielleicht auch, weil... Ja, so Meditation hat ja bei manchen Leuten auch so ein etwas komisches Image, so ein, so ein abgehobenes und deswegen würde mich einfach mal interessieren, ihr beide macht es jetzt schon eine Zeit lang und was hat Meditieren mit euch gemacht, wenn ihr das einfach mal so kurz zusammenfassen könntet, so als, Mot- so als, als Motivation für die Leute? Ja,
2: was ist gemacht hat. Also wie zum Beispiel vorher mit der Baustelle, das war ja ein gutes Beispiel. Oder bevor wir jetzt hier auch unser Skype-Interview gestartet haben, hatten wir ja Probleme mit dem Ton. Und ähm, einfach, dass du in solchen Situationen, wo, wo die Sachen nicht so laufen, wie sich dein Gehirn gerne möchte, dass sie laufen, einfach einen Gang zurückschalten kannst und denkst, okay, ist jetzt so. Jetzt müssen wir eine Lösung finden, ohne gleich total diesem Stress nachzugehen und sich da reinzusteigern. Du bleibst einfach wesentlich gelassener in, in allen möglichen Lebenslagen. Und das ist natürlich sehr angenehm. Ich frage mich immer, was wäre ich denn, wenn ich das Ganze nicht mache? Ja, stimmt. Das ist
3: eigentlich die frage. Weil ich neige tendenziell eher dazu, so alles zu machen und hier am Start zu sein und das zu machen und irgendwie auf allen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Und manchmal, also ich schöpfe da sehr, sehr viel Kraft raus und sehr viel. Ja, auch wirklich so ein bisschen mehr einfach auf mich zu hören und irgendwie ruhiger zu bleiben. Sonst wäre ich wahrscheinlich ein fürchterlich aufgeschrecktes Huhn, das den ganzen Tag nur Uh-uh-uh-uh durch die Gegend ähm, rennt. Mhm. Ja, aber wie gesagt, wir machen es halt
2: auch alles schon so lange. Und ähm, was wäre ohne das? Vielleicht noch eine Sache, weil ich werde darauf oft angesprochen. Ich habe mal in einem Blogpost geschrieben, dass ich ein Grübelmensch bin und habe darauf so Feedback bekommen. Also ich, das gibt mir so den Eindruck, dass es ganz viele Grübler da draußen gibt. Meditation hilft vor allem super gut gegen Grübelschleifen. Also Leute, die auch so dieses Gedankenkarussell im Kopf kennen, es mhm. hilft einfach mega, da aussteigen zu können.
1: Also es ist die richtige Methode für alle Deutschen, für das Land der Denker. Für alle
2: Deutschen, ja. Und auch wenn, wenn, <lacht> wenn gerade jetzt im Herbst so man leichte depressive Züge bekommt,
1: mhm.
2: ähm, auch dafür ist es natürlich super. Perfekt. Also
3: ja, es bringt einfach insgesamt ein bisschen mehr Ruhe und Gelassenheit in jeden Alltag, so wie ich es vielleicht zusammenfasse.
1: Okay, jetzt haben wir lange über Meditation geredet. Was ist denn noch mit anderen Entspannungsmethoden? Was könnt ihr denn Leuten empfehlen, die sagen, oder Alex, hast du noch eine Frage zum Meditieren, bevor man das wir zu einem anderen Thema
0: geht? Nö, ich glaube, wir haben alles abgedeckt. Ja. <lacht>
1: Was könntet ihr denn empfehlen für Leute, die jetzt sagen, meditieren ist nicht meins, habe ich schon mal ausprobiert, reizt mich nicht so, ich will mal was Neues machen, was wäre da?
2: Yoga! Yoga. Okay. Ich war gerade auf einem Workshop, wo es um um ging es da eigentlich, ist auch egal, jedenfalls <lacht> habt ihr da das Thema angesprochen, ähm, was für wen das Richtige ist. Und die Referentin, das war Gabrielle Bernstein, das ist ähm, so eine spirituelle Ikone aus den USA, sagt eben, ihr Mann, ähm, den kann man gar nicht so gut über Mantren und so Musik und so Hörsachen erreichen. ist total der visuelle Typ. Und der geht zum Beispiel total gerne in Kunstausstellungen und so weiter. Und sie steht vor dem Bild und denkt sich so, ja, schön, aber... Ähm, Sie kann sich durch visuelle Sachen nicht beruhigen. Das heißt, das Erste, was ich herausfinden würde für mich, wäre wahrscheinlich, ähm, ja, was ist es denn? Was, in welchen Momenten komme ich denn zur Ruhe? Ist es, wenn ich draußen in der Natur bin? Sind es so Gerüche zum Beispiel? Dann würde ich viel in den Wald gehen und mir halt so gute Naturgerüche reinziehen. Wenn ich ein visueller Typ bin, dann würde ich wahrscheinlich schauen, wo ich beruhigende Bilder, würde ich mir zu Hause aufhängen, solche Sachen...
1: Wenn ich ein auditiver Typ bin, dann höre ich mir meine Lieblingsmusik an zum Beispiel.
2: Genau, dann hörst du dir beruhigende Musik an oder singst hm. vielleicht sogar.
1: Okay, das haben wir uns im Vorfeld auch gefragt, weil ich kenne das unter unbewusster Entspannung, wenn man jetzt seiner Lieblingsbeschäftigung nachgeht. Und dann war meine Vermutung, dass das ja. natürlich nicht die Qualität hat, wie wenn ich jetzt bewusst mich entspanne oder für eine Entspannungsmethode entscheide und mir dafür Zeit nehme, für eben bewusste Entspannung, wie sie ist genauso entspannend, wenn man seiner Lieblingsbeschäftigung nachgeht, wie wenn man jetzt meditiert jeden Tag 20 Minuten oder ja. hat es nicht so die Qualität, wenn man so nebenbei entspannt, sage ich mal?
2: Ja, ja, nein. also ich glaube natürlich, diese unbewusste Entspannung, wenn es um Entspannung geht, super, aber ich kann ja jetzt nicht, wenn ich an meinem Arbeitsplatz sitze, sagen, ich gehe mal kurz in eine Kunstausstellung, ich bin drei Stunden zurück und... Wenn man etwas braucht, was halt einen langfristig in eine sogenannte Zen-Zone irgendwie bringt, ja, dass man so ein Ruheumfeld hat, dann wird es immer über Bewusstsein führen. Hm. Und das heißt halt, und auch bei Meditieren geht es im Prinzip ja auch darum, ne, der andere hört, der eine hört in sich rein, der andere schaut eher in sich rein und der andere nimmt ganz viel wahr irgendwie. Also, ne? Also auch da kannst du ja deine eigenen.
3: Es gibt, glaube glaub ich, keine, keine Faustregel. Ähm ich meine, man muss ja auch sagen, so Meditation und und Yoga sind ja auch noch ähm, spirituelle Praktiken und nicht einfach nur Entspannungstechniken. Mhm. Und ähm, ich glaube, jeder muss für sich selbst rausfinden, welchen Zugang er wozu hat. Und da führt kein Weg dran vorbei, als einfach auszuprobieren. Die einen haben mit dem anderen Spirituell überhaupt nichts am Hut. Die wollen dass dann, dass es Achtsamkeitsmeditation heißt oder progressive Muskelentspannung oder was auch immer. Unterm Strich, glaube ich, ist es oft, gar nicht so ein Unterschied mit dem, was passiert. Aber das ist auch das, was ich bei, bei Yoga-Schülern beobachte oder auch bei mir selber beobachtet habe, dass da halt der Zugang über das Körperliche und irgendwie, ja cool, bewegen, ich fühle mich gut danach, ich fühle mich in meiner Mitte, mein Kopf ist klar, dass das dann weiterführt zu so einem Interesse für die spirituelle Lehre dahinter oder für das, was damit im Zusammenhang steht. Und ja, ich alles aus was dir über den Weg kommt und dich irgendwie intuitiv anspricht. Man merkt es meistens ganz schnell.
1: Dann wäre es ganz gut, wenn wir noch ein paar andere Sachen anbieten. Das habe ich jetzt bei euch gerade rausgehört, probiere alles aus. Und ich habe eine ganze Liste hier im Vorfeld gemacht. Ich bin ja so ein Strukturtyp irgendwie. Und da stehen jetzt noch einen Haufen Sachen drauf, zu denen wir wahrscheinlich noch tagelang reden könnten, weil jeder irgendwie was zu sagen hat zu allem. Alex, was wollen wir noch vorstellen? Ganz kurz. Wie ist deine... Idee. Progressive Muskelentspannung, könnte ich was sagen? Du könntest was zur Feldenkreis-Methode sagen.
0: Ja, ich habe nur ganz kurz was zur Feldenkreis zu sagen. Und du kannst dir ja von den zwei, ja, was die halt jetzt gerade liegt.
1: Genau. Dann, also ich habe selbst schon Erfahrung mit progressiver Muskelentspannung gemacht. Könnt ihr dann auch noch was dazu sagen, wenn ihr was wisst, Franziska und Rebecca? <lacht> ähm, bei ich mir ist es, super. also ich habe mir so eine CD einfach gekauft, mal irgendwann. Und ja, super. Das habe ich, ich halt.
2: Im Bett machen habe ich gelernt. Bitte? <lacht> Ich darf das nicht im Bett machen, weil dann schlafe ich ein.
1: Das ja, genau, das ist auch, wobei, ich habe das auch im Bett gemacht, bin nicht eingeschlafen wahrscheinlich, aber ich schlafe auch selten ein, den Tag über. Aber jetzt nur ganz kurz, für Leute, die nicht wissen, was das ist, es geht einfach darum, dass man nacheinander seine Muskeln anspannt und wieder entspannt. Und das auch nicht zu doll, sondern nur ganz leicht. Und man fängt bei den Händen an, geht dann hoch in die, über die Arme zum Kopfbereich, dann runter und landet dann am Ende bei den Füßen wieder. Und das hilft mir ungemein. Das ist ähm, eine geführte Geschichte, man hört sich das an, geht 30 Minuten. In der langen Version gibt es auch eine kurze Version, 20 Minuten. Und wenn man das paar Mal gemacht hat, dann Also mir hilft das ungemein, mich zu entspannen. Deswegen war es meine ähm, Idee bis jetzt bei dem Monat, das genau zu machen, was ich schon kenne. Also Irgendwie in der Gewohnheit drinbleiben so in die Richtung. Aber ich bin das mit dem Feldenkreis interessiert mich und diese ähm, Headspace-App finde ich auch sehr spannend beim Meditieren. Deswegen War dann noch jetzt meine Frage, was ist, wenn ich verschiedene Sachen gleichzeitig ausprobiere, ist wahrscheinlich in Ordnung, oder was was sagt ihr beide dazu?
2: Oh, es ist total mein Thema. (lacht) Ich fange eine Meditation an und dann sagt man ja immer, man soll es 40 Tage machen, weil 40 Tage es dauert, bis sich ein Verhalten ändert und bis sich Sachen im Gehirn ändern. Okay, das sind wir bei 30
1: Tagen, aber das ist ja auch nicht weit weg. Ja,
2: Ja, und jetzt merke ich auch gerade wieder, nach zwei Wochen kommst du dann auf was Neues und dann willst du das unbedingt ausprobieren. Ich äh,
3: finde, man muss sich ähm, eine Phase nehmen, ähm, also so quasi diese Workshop-Mentalität, auch die wir so in unserer Gesellschaft haben. Also man muss sich viele verschiedene Dinge angucken und sagen, ich check mal das, ich check mal das. Und dann sollte mhm. man sich schon zu was, wenn man wirklich wissen will, was es für einen Effekt hat, über längere Zeit soll, ja. wenn man sich auf eine Sache committen mhm. und es dann auch eine Weile durchziehen. Weil ansonsten... Ähm, spielt einem der Geist oder die Psyche, was auch immer, wenn man irgendwie vielleicht auch mal an, über solche Techniken kommt, man ja auch an Themen, die möglicherweise unangenehm sind, dann, ach nö, es kann Bock nur auf diese Form, also nehme ich die nächste und schleicht sich dann genau da rundherum rum, rum, wo es dann eigentlich spannend wird.
0: Mhm. Ja. ja, aber ich würde würd schon sagen, also, also, <lacht> äh, wie, wie die Franziska gerade gesagt hat, also wenn, wenn du auf, nach 20 Tagen einfach auf was anders Lust hast und nicht diese Mentalität hast, äh, ja, hm, ich schiebe jetzt das eine weg und hole mir dann irgendwas anderes, wenn es eher so wie du es gerade beschrieben hast ist, dass es dich woanders hinzieht, dann ist es, denke ich, auch völlig okay, oder? Weil dann hat es auch seinen so Grund, dass es dich dahin zieht.
3: Es ist immer alles okay, aber stimmt, es hat auch seinen so Grund, dass es dich da hinzieht, Aber unser Geist ist schlau, der sagt nicht, oh, jetzt es unangenehm, ich gehe lieber woanders hin, sondern der sagt, oh, langweilig oder der sagt, mm,
0: ja, man also, findet das- schöne Ausreden, das stimmt schon.
3: Genau.
1: Und was halt bei mir Weil ist oder was mein Geist immer gerne tut, ist das zu tun, was er schon getan hat davor und dann lande ich halt bei den Methoden, die ich schon gemacht habe. Aber jetzt schauen wir mal, was wir noch erzählen oder was wir noch an Methoden rausbekommen und was die versprechen, dann bin ich auch offen für was Neues. Und wir können ja noch abstimmen, wie wir es dann empfehlen, unseren Suchen. Oder jeder sucht sich selbst ja, die Methode aus. Jeder sucht aus.
0: sich selbst seine Methode aus, natürlich. Logisch.
1: Ja, aber ob er man, ob man noch wechseln, meine ich, ob man noch wechseln darf, sozusagen. Aber wie du gesagt hast, also
0: meine Empfehlung ist: 30 Tage
1: eine
3: Sache. 30 Tage eine Sache. Aber ihr könnt es natürlich trotzdem anders machen. <lacht> aber es ist die Empfehlung. Ja, bitte. Also, um auch einen Effekt zu haben, sonst weißt du ja nicht, was es bringt, also was cool ist, dann auch.
1: Ja. Ja, hey Alex, äh Feldenkreis, du noch kurz, du hast das mit deiner Freundin ausprobiert, oder? Äh,
0: äh, ja, ganz klar. <lacht> ich mein, mein, meine, meine famose Expertisenmeinung oder, oder mein Wissen zum Feldenkreis ist, dass ich es gestern einmal gemacht habe. <lacht> und das. Aber meine Freundin macht es öfters und die ist äh, gut begeistert davon. Und ich finde es aber allein schon deswegen gut, weil ich es gestern einmal gemacht habe und sofort einen Effekt gespürt habe. Also... Äh, ja, worum geht's bei Felgenkreis? Ähm, ich habe da so eine äh, gesichtsmuskel nacken äh, geführte Übung gemacht von so einer CD. Und äh, im Prinzip geht es darum, dass man durch so sich bestimmte Bewegungsmuster ja im Prinzip übt und die einstudiert. Das ist so ein bisschen, es geht da um natürliches Körperlernen, wie man es auch als Kind eigentlich macht. Und es basiert auch darauf, dass am Anfang immer so Aufmerksamkeitsfragen kommen. So, wie fühlt es sich dann an, wenn du deinen Mund einmal komplett aufmachst, so ungefähr, so Kiefer, so weit spreizen, wie es geht. Und dann bei mir gestern, dann hat es halt an allen Ecken und Enden gekracht. Und dann macht man halt so ein paar Übungen, dann schiebt man halt den Kiefer durch die Gegend und kreist ihn und macht alles Mögliche. Und das Interessante ist halt, man macht es erst auf einer Körperseite, und spürt danach, und ich habe da also total gespürt. Meine mein, mein linke Gesichtshelfer hat sich plötzlich zehnmal so groß angefühlt wie meine rechte. <lacht> okay. Und dann macht man es natürlich auch noch für die rechte logisch. Und also hinterher fühlt es sich einfach viel, viel lockerer an. Ich kann es empfehlen. ja Und es ist, äh, ja, das ist ziemlich einfach, weil das, was ich gemacht habe, das war halt einfach so ein geführtes Ding. Frauenstimme, die der immer schön sagt, was zu tun. Darfst und äh, ja, lässt dir dann ein bisschen Zeit und ja. Aber ich hier kann so, dass es am
1: Anfang sehr hilfreich ist, wenn man geführt wird. Und wenn man jetzt nicht gerade einen Kurs macht, was man jetzt spontan am 1. November nicht unbedingt machen kann, dann macht es sicherlich Sinn, sich irgendeine CD zu holen oder Headspace oder was wir auch jetzt schon erwähnt haben, dass man da sich ein Stück weit durch Audio führen lässt. Also das ist meine, meine Empfehlung persönlich, aus persönlicher Erfahrung.
3: Okay. okay, dann ja. Aufruf an alle, macht mit bei der 30-Tage-Entspannungs-Challenge mit welcher Form auch immer <lacht> und lest natürlich unseren Blog und folgt auch dem Stefan und dem Alex weiter. Vielen
0: Dank fürs Interview. Jo, okay. <lacht> vielen Dank an euch. Dankeschön. Also dann, ciao. Ciao. Tschüss.
1: Ciao, ciao. Monat smart.